0: Donc, si je comprends bien, de toutes les options que tu avais, de tous les podcasts qui existent, de toutes les personnes qui font des podcasts et de toutes les personnes qui parlent du marketing digital, du marketing de réseau, tu as décidé aujourd'hui d'écouter ce podcast-là. Eh bien, bravo et je te remercie pour ta confiance et je vais faire en sorte de ne pas te décevoir dans ce podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet particulier puisque je vais te parler de mon mariage. Et à ce stade, tu te demandes, c'est quoi le rapport entre le marketing de réseau, le marketing digital et mon mariage Eh bien, en fait, il y en a plein. Parce que quand tu es focalisé sur quelque chose, en l'occurrence le business, dans mon cas, eh bien, tu vois un peu des connexions partout. Exemple, je regarde un documentaire sur les dauphins, ça me fait penser au business. Ouais, quand je vois les dauphins s'organiser en arc de cercle pour piéger un banc de poissons qui finalement se jette dans leur gosier en mode automatique, ça me fait penser à de la prospection automatique une stratégie d'organisation comme ça. Bon, je suis peut-être un petit peu, peu maboulé sur les bords, mais en tout cas, on, quand on est focalisé sur quelque chose, on, on le voit à peu près partout. Quand tu achètes une nouvelle voiture, tu toi, achètes, une, achètes, je ne sais pas, au hasard, euh, une Laguna. <rire> tu achètes une Laguna, bah, tu vas voir des Lagunas partout. Tu vois ce que je veux dire Et donc là, je me suis marié et devine quoi J'ai vu des points communs avec le business partout. Donc, je, je pense et j'espère que tu vas avoir quelques pistes euh, là-dedans et, euh, et ça, ça va être sympa. En tout cas, si tu me fais confiance, ça me fait plaisir et, euh, et et si tu veux prolonger un petit peu cette relation de proximité, sache que j'ai lancé euh, il y a peu un canal Telegram, donc c'est sous la forme d'un challenge, le Funnel Network Challenge, un défi par jour pendant 30 jours pour le confinement, parce qu'à l'heure où j'enregistre, on est dans la deuxième vague euh, du confinement en France, donc j'ai lancé ça à cette initiative, je pense que je vais garder le canal euh, même au-delà du confinement si ça se passe bien. En tout cas, c'est une relation de proximité différente, on est en petit comité, euh, je je peux partager des choses plus spontanées. Euh, un audio, tu sais, C'est pas comme un email. Je peux envoyer un audio, des photos, un petit trait de pensée. Boum, le défi. Boum, un sondage, c'est interactif. Hop, un cadeau, des trucs comme ça. Euh, je pense aussi organiser peut-être un live avec euh, uniquement les abonnés euh, qui me suivent sur Telegram. Donc, euh, si ce n'est pas fait, je t'invite à, à, à cliquer sur le lien en description à la fin de ce podcast pour, pour nous rejoindre. Euh, Crois-moi, ça va être très, très sympa si tu souhaites développer ton marketing de réseau. Parce qu'on est très axé marketing de réseau hein, sur le canal Telegram. Marketing de réseau, mais... Qui veulent construire en mode automatique grâce aux stratégies digitales. Ma vraie mission derrière ça, c'est de mettre le marketing au service de ta vie et de ton business. Vraiment le marketing au sens général. Euh, comment, comment persuader Comment créer des outils d'automatisation Comment créer des funnels euh, Comment attirer davantage de prospects Les transformer en clients ou partenaires Tout ça au service de ton marketing de réseau, de ton business et donc de ta vie. Donc voilà, tu sais ce qui t'attend. Si tu rejoins le canal Telegram, je t'invite à le faire si, si tu te reconnais et si tu veux qu'on… Qu'on qu qu passe un petit peu plus de temps ensemble entre guillemets. Ceci étant dit, qu'est-ce que j'ai remarqué à mon mariage Alors déjà, bon, c'était euh, c'était à la mi à la mi septembre 2020. Déjà, on a eu une chance incroyable. C'est le premier point que je voudrais souligner, c'est que on s'est quand même marié l'année du coronavirus, et c'était franchement pas gagné. Enfin, ce que je veux dire, c'est que la date on l'a prise un an et demi à l'avance parce que ça demande un petit peu d'anticipation un mariage. On l'a préparé, on a mis beaucoup d'énergie, surtout ma femme qui a mis beaucoup. Euh, Heureusement qu'elle était là pour organiser. On avait un petit peu chacun son rôle, tu vois. Mais celle, euh, elle a mis beaucoup, beaucoup de cœur dans l'organisation du mariage. Et, euh, et du coup, on arrive, euh, on arrive euh, début 2020, coronavirus, confinement, machin. On se dit, le mariage, ça craint. On avait pris la date en septembre parce qu'on s'était dit que c'était une bonne date niveau météo, ni trop chaud, ni machin. pas mais... On voulait pas le faire en juin, en fait, parce que les gens partaient en vacances. Voilà, on avait juste choisi la date, pas au hasard, mais presque. Finalement, en juin, on était plus ou moins confinés, ou en tout cas, il y avait des restrictions, donc ça aurait pas été possible. Courant de l'été, ça aurait été catastrophique aussi, ça aurait été annulé. Septembre, c'était bon. Octobre, c'était pas bon, c'était annulé. Et novembre, reconfinement. Donc, on a vraiment fait le bon mois, tu vois. Et sur les quatre week-ends possibles en septembre, on a pris celui où il faisait beau. Celui d'avant, ça allait pas. Celui d'après, il pleuvait, il pleuvait à donc, on a vraiment eu de la chance. Et même dans la journée, on a eu quelques gouttes, quelques quelques nuages, tout ça, mais des éclaircies au moment de la cérémonie. Donc, je, je t'invite à, à apprécier la chance que tu peux avoir dans ta vie. En tout cas, moi, quand je, quand je me suis marié, évidemment, j'étais submergé de gratitude. Tout au long de la journée, l'émotion dominante, c'était la gratitude. Et c'est pour ça que ça m'a donné des émotions très, très puissantes. Encore aujourd'hui, quand je vois les photos de mariage, ça me donne des émotions puissantes de gratitude, d'amour, etc. Et... Euh, et, et voilà, ce que je voulais dire, c'est que si je te parle du mariage, c'est parce que hier on a reçu des photos, en fait, euh, du mariage. Et euh, en les regardant, j'ai revécu un petit peu ce, cette journée hein, intense, tu vois. Et en fait, hier, justement, j'ai eu plusieurs tracas dans le business. Quand tu es entrepreneur, tu es, es payé à régler des problèmes, tu vois. Donc, des tracas, tu en as tous les jours. Ce serait un fantasme de vouloir entreprendre pour être libre, machin. Enfin, pour être libre, c'est une chose, mais pour ne pas avoir de problème, ce serait un fantasme. Donc, j'avais des tracas et j'avais une baisse d'énergie. Donc, où, finalement, les tracas ont commencé à prendre le pas sur moi. Et dès que j'ai suis ces photos et que je me suis plongé dans un état de gratitude, ça, plus rien n'avait d'importance en fait. Je me sentais simplement submergé euh, d'amour, mais dans le sens amour euh, inconditionnel, enfin de, de, de parfait tuétude. C'est un mot qui n'existe pas, mais tout était parfait à mon sens. J'étais vraiment dans un espace où juste j'avais de la gratitude. Quoi. Ça a ce pouvoir-là de, de, de ressentir cette émotion. C'est peut-être un petit peu perché. D'un coup, je te parle business, d'un coup, je te parle mariage, d'un coup, je te parle gratitude. Mais reste avec moi et si ça fait sens, euh, c'est tant mieux. En tout cas, voilà ce que j'ai ressenti et ça m'a enlevé les tracas du quotidien. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ça bah, Apprécie la chance que tu as dans ta vie. Apprécie les rayons de soleil à travers les gouttes de pluie. Apprécie euh, ce qui t'arrive, l'opportunité que tu as, de développer une affaire, de travailler en ligne, d'avoir ce choix, en fait. Euh, il y a un siècle, tu n'as pas eu ce choix-là non plus. Euh, Ces bateaux de dire, ouais, tu as un toit, tu as une connexion Internet, tu es riche, c'est top. Mais, mais vraiment de le ressentir, de se dire, euh, au fond, bah, j'ai quand même de la chance, quoi. Euh, moi, je sais pas, quand, quand je conduis euh, ma voiture, bah, déjà, j'ai une voiture qui correspond à... à je ne sais pas si on peut dire la voiture de mes rêves, parce que je n'ai jamais vraiment rêvé d'une voiture, mais euh, c'est une, une voiture qui me correspond totalement. Je l'aime beaucoup. Je la trouve jolie. Je trouve qu'elle est un peu à, à mon image dans, dans, dans ce qu'elle véhicule, justement. Et, et juste, je suis bien dans ma voiture. Et à chaque fois que je prends le volant, je me dis, non seulement je suis content d'avoir cette voiture-là, mais en plus, je suis content d'en avoir une tout court il y a plein de gens qui... Enfin, moi, pendant un moment, j'étais à pied, tu vois. Donc, euh, je... à chaque fois, ça me... ça me fait me sentir des bonnes émotions. C'est pour ça que je l'ai acheté, cette voiture, hein, parce que ça me fait sentir des bonnes émotions. C'est à peu près à chaque fois qu'on achète quelque chose, en général, c'est qu'il y a des émotions derrière. Donc là, l'émotion de gratitude, où est-ce que tu peux la trouver dans ta vie Et honnêtement, si tu as, un... si as un problème ou quoi que ce soit, un, tra... un tracas, retire-toi et juste va chercher la gratitude qu'il y a des gens dans ta vie, c'est le meilleur remède que, que je connaisse vraiment. Il y a plein d'études scientifiques sur la gratitude que je n'ai pas sous la main et ce n'est pas spécialement mon dossier, c'est pas mon domaine de prédilection, mais de ce que j'expérimente et de ce que je découvre, c'est décou très très puissant. Je ne pensais pas démarrer ce podcast comme ça, mais finalement c'est un super conseil, je crois, de, de faire preuve de plus de gratitude. Okay Donc première chose <rire> que, que je voulais te partager, deuxième chose que je me suis dit lors du mariage, c'est l'importance de bien choisir son associé. En fait, euh, je crois que c'est valable en couple, mais évidemment dans les affaires, tu vois. Parce que quand tu te maries avec quelqu'un, pour moi, c'est comme si tu t'associais avec quelqu'un. Enfin, un associé, c'est 50-50. Un couple, c'est 50-50. Tu, tu vois ce que je veux dire? C'est, euh, tu vas partager ta vie avec cette personne-là, tu vois. Et ça me rappelle une fois où j'étais allé au, au séminaire de Cédric Anissette, tu sais, le, le gourou de quitter la ratrace Et, à la fin, on avait le droit à quelques questions, j'ai fait un petit peu la queue et euh, je voulais juste lui prendre 30 secondes de son temps, lui poser une question euh, rapidement et vraiment pas abuser, juste être succinct dans ma question, clair, précis, avoir une réponse et m'en aller. Et En fait, je crois que c'est une attitude qu'il a bien aimée et du coup, de lui-même, il a prolongé l'échange. On a dû discuter peut-être 3, 4, même 5 minutes alors qu'il y avait euh, la queue avant, il y avait la queue après. Euh, donc ça, c'était une micro-parenthèse pour, euh, pour te dire euh, d'être respectueux du temps des personnes qui ont des choses à t'apprendre. Et en récompense, tu vois, ils peuvent t'en accorder plus que prévu. Limite, c'est lui qui, qui me retenait. Quoi. Donc, c'était vachement sympa. Toujours est-il que c'est quoi la question que je lui ai posée à ce moment-là euh, à Cédric C'était, est-ce que tu penses que je devrais m'associer Enfin, en fait, je, je, je parlé du projet que j'avais à ce moment-là, on s'associe, machin. Et après, un moment de réflexion, tiens, il se caresse un peu le menton, il, il me regarde et il fait, moi, j'aime pas m'associer. <rire> je suis ok, bon, ça a le mérite d'être clair, il n'aime pas s'associer, il a expliqué un petit peu... Euh, pourquoi Dieu comment ça lui est très propre tu vois je connais plein de personnes qui réussissent très bien en s'associant mais il faut bien s'associer et euh, il faut être sûr de la vision où on va et puis ça peut vite changer tu vois donc on peut on peut vite diverger et ben dans le couple c'est pareil se marier, marier c'est choisir un associé ou plutôt choisir un associé c'est comme se marier tu vois donc je crois que c'est vraiment important de choisir la, la bonne personne vraiment et de s'associer pour le meilleur et pour le pire parce que c'est facile de s'associer en se disant oh, on va faire des millions ça va être trop bien mais quand il va y avoir des couilles quand ça va mal se passer quand est-ce que tu vas vouloir être associé jusqu'au bout est-ce que vous allez avoir la, la même ligne directrice est-ce que vous allez avoir la même notion de l'argent, les mêmes, les mêmes valeurs les mêmes, les mêmes priorités enfin, ou alors est-ce qu'au contraire c'est complémentaire, à ce moment-là il faut se mettre d'accord en tout cas voilà, bien choisir son associé je pense que c'est euh, super important et quand bon, ça c'est pour son associé, je vais te parler de, de, du couple juste après, c'est vraiment le deuxième point que je voulais te faire euh, est-ce que tu comptes t'associer si oui juste choisis-le bien bon, il voilà, n'y a pas trop à débattre là-dessus juste je voulais faire ce retour d'expérience et, et justement le, le point suivant le troisième point c'est euh, que tout le monde ne mérite pas de partager ta vie tu vois ce que je veux dire on, on disait souvent au siècle dernier derrière chaque grand homme il y a une grande femme depuis les féministes, tout ça, je crois que ça ne se, se dit plus trop, ou ça ne se fait pas trop de le dire. Mais au fond, je crois que c'est vrai, inversement peut-être, mais je crois, je crois que c'est vrai, parce que ben, vous connaissez déjà l'importance de l'environnement, en fait. On est la moyenne des personnes qu'on fréquente, euh, des, des personnes qu'on qu côtoie le plus souvent, etc. Et eh ben, figure-toi que ton partenaire de vie, ben, c'est probablement la personne avec qui tu vas passer plus de temps. Bon, souvent, on, en fait, si tu as un associé, tu vas passer plus de temps avec ton associé qu'avec ton partenaire de vie, je pense. Mais c'est quand même une des personnes les plus importantes dans ta vie, en fait. Donc, cette personne-là va forcément t'influencer et tu vas l'influencer en retour. Donc, je crois vraiment que avoir du soutien de la part de son conjoint, même si ce n'est pas forcément ta, ton mari ou ta femme, que c'est peut-être co ton copain ou ta copine, vous êtes ensemble depuis pas longtemps, ou alors tu projettes de te mettre en couple, bah, dis-toi bien que pour moi, un des critères number one, c'est le soutien. C'est si jamais ce, ce couple n'est pas au service, enfin, ne me rend pas service dans. Le, l'obtention de mes objectifs dans l'atteinte de mes objectifs alors c'est un critère qui qui n'est pas coché et c'est en fait c'est euh, c'est éliminatoire c'est que je, je ne veux pas avoir à choisir entre mon business et mon couple entre ma mission de vie et euh, mon bonheur personnel ou bonheur familial ou construire une famille tu vois entre ce que je veux accomplir et ce que je veux laisser un héritage euh, je parle de la famille ici des enfants tout ça je veux pas avoir à choisir entre les deux je veux les deux donc j'ai besoin que mon couple soit au service de mon business et que je mette mon business au service de mon couple également. J'ai besoin de cette synergie et j'ai besoin de soutien. Je ne sais pas si c'est le cas pour toi, mais moi, c'est ça. Pour moi, c'est un critère number one, tu vois. Donc, euh, je crois vraiment que le manque de soutien de la part du conjoint ou de la conjointe, c'est une des causes d'abandon les plus fréquentes en marketing de réseau et dans n'importe quelle entreprise en général, tu vois. Franchement, c'est déjà pas facile d'être entrepreneur, de se mettre au travail. Mais en plus, quand tu as quelqu'un dans le salon qui te dit… Euh, « Non, on bosse pas, il oh, y en a marre, tu es toujours sur ton ordi, tu ne t'occupes pas assez de moi, qui te fait des reproches, qui te fait culpabiliser, etc. » Je ne sais pas si c'est si bien. Tu vois. Alors, peut-être qu'il y a une communication à adopter, peut-être qu'il y a euh, un effort à faire sur lui faire comprendre que si tu travailles, ça va servir votre couple. Toi, de, de vous accorder, après, c'est parler dans, dans les valeurs de l'autre, mais c'est un sujet pour une autre fois, ça. Mais ce qui est sûr, c'est que le manque de soutien, je crois que c'est… Que ça n'aide vraiment pas à entreprendre. Quoi. Donc, euh, attention aux personnes qui partagent ta vie. Euh, surveillez bien ça, euh, les personnes qui rentrent dans votre vie, les personnes qui la, qui la côtoient. Vérifiez que vous partagez bien les mêmes valeurs, la même vision parce que sinon, vous allez, te, vous allez vous retrouver déchiré entre couple et boulot, euh, alors que normalement, il devrait y avoir une synergie. C'est ce qu'on recherche. Okay Tandis que le, le mariage se déroulait, il y avait d'autres choses qui me venaient à l'esprit. Alors évidemment, je ne pensais pas business tout au long de la journée. Enfin, Clairement pas. Mais euh, dans les moments où, euh, où la pression redescendait, où, euh, où, tu vois, où mon esprit vagabondait, de temps en temps, je me disais « Ah, c'est marrant, ça, ça, me fait penser, euh, ça me fait penser aux affaires quand même euh, ». Par exemple, euh, on est à table, on est dans, dans, la, dans la salle, donc il y a, y, a, y a la déco partout, c'est blanc, c'est beau, c'est champêtre, il euh, y, a, y a une bonne ambiance, tout ça, c'est sympa. Et pendant qu'on est posé, voilà, j'ai ma femme en robe de mariée qui prend la moitié de la table, je suis je suis à côté d'elle, on est juste tous les deux à table on a décidé de ne pas, pas faire de jaloux en fait, et de juste prendre une table pour nous deux les autres, ils ont leur table ronde <rire> pour les plans de table, ça a simplifié, on s'est juste isolé et comme ça, on, on avait un petit peu ce moment à deux tu vois. et ça reflète un petit peu notre vie, c'est des fois d'avoir juste un moment à deux ça, ça nous fait plaisir et je crois que c'est important et d'ailleurs, c'était un de nos critères le thème de notre mariage, c'était euh, en gros, un mariage à notre image un mariage qui nous ressemble et, et c'est là où je vais en venir en fait euh, enfin je, je vais venir juste après d'avoir quelque chose qui nous ressemble tu, vois, tu vas comprendre ce que je veux dire c'est ce qui nous différencie en fait mais ce que je veux dire c'est que pendant qu'on était installé à table et eh bien euh, moi j'avais embauché des, des serveuses euh, il y avait des serveuses, un photographe euh, évidemment le, le mec qui s'occupait de, de, du repas tout ça Alors, il y avait tout un, un petit staff en fait qui était, qui était là pour nous et, euh, et quand je les voyais euh, se démener et puis à faire leur travail je trouvais ça beau en fait je me suis... Euh, c'est top, en fait, d'avoir une équipe pour nous assister. Et sans eux, bah, pff, le mariage n'aurait aucune saveur. Enfin, je me, ça n'aurait pas été pareil. On ne pouvait pas s'occuper de ça. On n'avait pas la tête à ça. Ce n'était pas aux invités de le faire. En fait, finalement, ça paraît naturel dans un mariage d'embaucher un photographe. Ça paraît naturel de prendre un ou deux serveurs-serveuses. Euh, en tout cas, ce n'est pas déconnant. Ça paraît naturel de, de prendre un wedding planner, quelqu'un qui vient un mariage, d'embaucher quelqu'un pour la déco, peut-être quelqu'un pour la vaisselle. Euh, pour louer la vaisselle nous c'est ce qu'on a fait par exemple tout ça ça paraît ultra naturel de déléguer pour un mariage mais dans ton business qui ne va pas te coûter de l'argent mais t'en rapporter là déléguer tout de suite c'est ah oh, non non ça, je ne pas trop tu vois mais c'est quand même agréable d'avoir des gens pour t'épauler si tu le fais pour un mariage pour une cérémonie tu sais déléguer finalement c'est déjà là c'est déjà en toi ou si tu ne sais pas bah, ça, là tu, tu vois bien une démonstration de, de, de moments où tu aurais pu le faire assez facilement, donc fais-le aussi dans ton business. donc C'est là où je, voulais, où je voulais te dire, c'est là où je voulais en venir, c'est que ça ne viendrait pas à l'esprit de ne pas déléguer les tâches dans un mariage. Alors, pourquoi tu le fais dans ton business Pourquoi tu fais tout Pourquoi tu es concierge dans ton, dans ton activité Alors, quand tu débutes, oui, c'est normal de, de, de faire un peu tout. Et ce à quoi je dirais qu'il faut que tu supprimes des activités, que tu te concentres sur l'essentiel et que tu ne cherches pas à être sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Snapchat et tout ça en même temps, TikTok, Telegram, machin... Et de juste de choisir un canal avec un avatar, un, un projet. de Si tu fais les vidéos, bah, de faire en sorte de pas avoir besoin de les monter, des choses comme ça. Parce que souvent, on veut faire comme Gary Vaynerchuk David Laroche ou toutes les personnes qui, qui font du super travail sur les réseaux sociaux, sauf que ils ont une équipe de 20 personnes derrière. Donc, euh, qu'est-ce que tu veux concurrencer Pourquoi tu veux faire pareil, en fait euh, Voilà, c'était la petite parenthèse. Entoure-toi, délègue, euh, si, sauf si tu es à ton début d'activité. Auquel cas, bah, tu ne devrais pas avoir besoin de déléguer parce que tu fais tout, mais tu ne fais pas tout et n'importe quoi. Tu fais tout, mais juste l'essentiel. Bon, voilà, c'est ce, ce que je voulais dire. Maintenant, pareil pour l'administratif, ça me rend dingue. Enfin, bon, bref, tu as, as compris le sujet, c'est déléguer le truc. Autre point que je voulais te, te partager. Hum... Ouais, si je te, dis, je te disais d'avoir un mariage à notre image, de de se différencier en fait et eh bien là où c'est rigolo c'est euh, c'est qu'on qu on, on a osé faire des choses qui ne se faisaient pas trop en fait c'était vraiment ça, on voulait un mariage qui nous ressemble c'était le mot d'ordre euh, et on, surtout on voulait on, en fait, il y avait des choses qu'on voulait faire et il y avait surtout des choses qu'on ne voulait pas faire ça, ça nous regarde, on a voulu s'affranchir de quelques codes traditionnels de prendre des risques tu vois, euh, donc je ne dis pas de faire ou de ne pas faire, je dis juste ce qu'on a fait le, tu comprends que le message derrière c'est faire ce que tu veux vraiment et, et polariser et te démarquer de la concurrence entre guillemets tu vois ce que je veux dire parce que en, en ayant pour ligne directrice de faire quelque chose qui nous ressemble de dire stop à l'hypocrisie ça nous a simplifié nos décisions un truc qui nous ressemble et dire stop à l'hypocrisie ça veut dire on n'invite pas les gens qu'on ne veut pas inviter c'est pas facile ça dans un mariage quand c'est politiquement correct etc l'avantage c'est que c'est moi qui, qui payais de A à Z donc il n'y avait pas euh, je me sentais pas redevable envers qui que ce soit tiens tu m'as aidé pour le mariage bah, je vais inviter des gens qui te font plaisir à toi non là on, on voulait faire plaisir à nous tu vois. donc du coup on, on était totalement libre sur nos choix et on était vraiment en mode bah, on, le mariage en fait c'est notre journée hein. donc on fait ce qu'on veut et si tu n'es pas content bah, juste estime-toi déjà heureux d'avoir été invité et tu vois ce que je veux dire? Enfin, c est, c est, je ne veux pas paraître arrogant, mais c'est vraiment la posture dans laquelle, dans laquelle nous étions. Et ce qui nous a fait faire quelque chose. Alors, rien de bien audacieux, mais quand même, plutôt que de prendre un repas gastronomique qui aurait pu faire plaisir sur le papier, alors qu'au final, tout le monde va, va crever de faim, on s'est dit non, on prend un traiteur euh, qui nous plaît, on fait venir un food truck, donc un camion à bouffe, je ne sais pas comment ça se traduit, un food truck, et il nous fait des hamburgers maison. Ce sera notre repas principal, des hamburgers maison, des frites fraîches. Les gens vont se régaler, ils vont, ils vont bien manger. Ça change, ça nous ressemble. Spontanément, je mangerais plus un petit burger pour me faire plaisir euh, en mode cheat meal que de prendre, euh, je sais pas, un repas gastro. J'aime les deux, tu vois. Mais juste euh, là, à un mariage, je n'avais pas envie que les invités meurent de faim. C'est un truc que je n'avais pas envie. C'est tout, mais c'était une décision. Deuxième décision qu'on a prise, c'est de faire une cérémonie laïque plutôt qu'un qu mariage religieux. Parce que autant je, je suis spirituel, j'ai des convictions, autant je ne me reconnais pas dans la religion classique dans, dans les religions déjà de base mais dans la religion chrétienne etc j'ai été baptisé tout ça mais je ne me reconnais pas je me voyais mal à, à faire un mariage dans une, dans une église froide avec un curé qui parle de textes que je n'ai jamais lus ou qui ne m'inspire pas en plus de devoir faire des tas de répétitions d'être ultra cadré euh, avec le masque vu que c'est l'année du coronavirus tout ça, non ça ne m'intéressait pas du tout quoi, par contre une cérémonie laïque en extérieur avec un un officiant de cérémonie qu'on a sélectionné, des textes qu'on a sélectionnés qui nous parlent, euh, des, des rituels qu'on a sélectionnés qui nous parlent aussi. Ça change, c'est audacieux, mais ouais, ça nous ressemble. Et enfin, troisième chose où on s'est démarqué, c'est que ben, je ne bois pas d'alcool. Ça fait des années. Et, et ma femme non plus, en fait. On ne prend pas de plaisir à boire de l'alcool. Juste, on n'aime pas ça, en fait. Déjà, euh, mentalement, j'ai 14 raisons pour lesquelles je ne bois pas d'alcool. Mais de, en plus, de base, je n'aime pas spécialement ça. Quoi donc euh, c'est un peu à l'inverse du café le café j'aime pas le goût mais j'aime bien l'effet j'aime bien la caféine en fait souvent on se fout de ma gueule quand je dis ça j'aime bien la caféine j'aime pas le café mais j'aime bien la caféine euh, c'est pour ça que je prends autant de plaisir à boire un café qu'une qu Red Bull qu'une Monster qu tous ces tous ces poisons là c'est pas bien enfin c'est pas bien c'est pas c'est pas bon pour, euh, pour pour la santé etc mais euh, bon j'aime bien la caféine ce, un épais péchés mignons bah, bah voilà je, je l'accepte tu vois et même si j'aime pas le goût j'aime la café bon bref mais en tout cas nous on n'aime pas l'alcool et du coup au lieu de trinquer au champagne, on a décidé de trinquer au champomie. Ben quoi Ben oui, écoutez-vous ben, de notre gueule si vous voulez. On s'en fout en fait. On s'en fout. On adore le champomie. Moi j'aime beaucoup le jus de pomme. Le jus de pomme gazéifié, un petit peu, un petit peu sucré. Tu vois, ben ok. On n'aime pas l'alcool. On adore le champomie. Pourquoi est-ce qu'on boirait l'alcool Parce qu'on a peur que les gens nous jugent. Oh, ils ne trinquent même pas au champagne. C'est pas sérieux. Ben, C'est pas sérieux de quoi C'est ton problème si tu as des convictions comme ça. Ça ne nous regarde plus. Nous, on sait ce qu'on veut. Un mariage qui nous ressemble, un mariage qui nous plaît, faire ce qu'on aime, c'est notre journée. Et j'ai payé cher pour cette journée en plus. Donc, je ne vais quand même pas tout gâcher avec une coupe de champagne que je n'apprécierais pas. Et Je ne vais quand même pas gâcher du champagne en fait. Autant le laisser aux gens qui aiment ça. Donc, donne-moi un seul bon argument pour lequel je ne le ferai pas. c'est pas d'accord Donc, voilà des choix qui, en fait, ont fait l'unanimité parce que tout le monde a respecté ça à respecter qu'on fasse quelque chose de différent qui nous plaise et parce qu'au final ça change donc même les gens qu'on avait peur de froisser enfin qu'on avait peur qu'on aurait pu avoir peur de froisser éventuellement bah, même eux ils ont kiffé en fait parce que ça change et ça nous ressemble encore une fois donc ça c'est comment on a fait euh, un mariage euh, je dirais intègre euh, quand même ça pourrait choquer ou déplaire ou, ou autre mais maintenant c'est en fait un principe de vie ce qui s'est reflété dans le mariage ce sont des principes de vie qu'on a adopté ma femme et moi finalement c'est de faire des choses qui nous plaisent vraiment, qu'on croit juste, peu importe ce que les gens pensent. C'est de polariser, c'est de faire ce qu'on aime, c'est de boire du shampoing quand tout le monde attend du champagne, c'est de faire venir un food truck quand tout le monde attend un repas gastro, c'est faire une savonnée laïque parce que ça correspond davantage à nos valeurs qu'un euh, qu mariage religieux en pleine crise sanitaire. tu vois Ce sont des choix qu'on a fait Donc, quels sont tes principes de vie à toi Est-ce que tu n'en as pas marre de juste vivre pour plaire à tout le monde et t'inquiéter te, te, du candidat dira t Non, tu vois. Fait quelque chose de différent. Faire des tunnels de vente pour son MLM quand tout le monde est bloqué avec les listes de noms depuis 1982, ça, c'est ce que j'appelle euh, innover, tu vois. C'est tout simplement. Alors, faire ce qui nous semble juste quand ça peut choquer ou déplaire, c'est ce que j'appelle l'intégrité. Trinquer au champomis, c'est se foutre de la vie des autres et faire ce qui nous plaît vraiment. Et, et c'est ça, en fait. L'intégrité, l'innovation et le détachement, pour moi, sont trois alliés pour que vous puissiez vous démarquer de vos concurrents euh, comme un bacon burger et du champomis sur la table de la mariée, quoi, on va dire. OK ça c'est pour quelque chose que je voulais te partager allez encore un ou deux pour, pour la route hum. un mariage ça, ça, ça se déroule jamais parfaitement et un business ça se déroule jamais parfaitement des personnes ont estimé que le vin conservé était trop piquant d'autres ont dit que la viande était trop cuite il s'est fait maison on maîtrise pas toujours euh, que la musique était trop forte la musique n'était pas assez forte en fait il y a toujours quelqu'un pour critiquer quelque chose sauf la robe de la mariée elle était vraiment magnifique et tout le monde s'est mis d'accord là-dessus mais c est, c est, en fait c'est la nature humaine on, on a un biais cognitif qui nous pousse à voir le négatif parce que c'est en corrigeant les défauts qu'on peut survivre dans la nature etc tu vois. donc on a tendance à voir davantage de négatif et en plus si tu as un cerveau qui est euh, français <rire> ça, ça aide pas, les français sont, sont négatifs j'ai bien l'impression donc même si tu, fais, tu mets toute ton attention pour faire de ton mieux et, et faire les choses bien il bah, faut accepter de ne pas plaire à tout le monde chaque personne a sa propre expérience du monde ses propres perceptions ses propres blessures et tout ce que tu feras de toute façon ça sera perçu à travers leur filtre et quand tu comprends ça finalement tu comprends que le jugement des autres le jugement qu'ils vont te porter ou à toi ou ce que tu fais ça ne dépend pas tant de tes actions que de la manière dont ils les interprètent. en fait dans l'entrepreneuriat tu vas faire face à des critiques c'est normal si tu t'as pas de critiques, c'est que tu bouscules pas assez les codes et que ton message est un peu trop fade et il serait répand de mettre un peu de champoy dans ton discours et en fait, c'est en proposant quelque chose de différent et donc de dérangeant pour certains, c'est à ce moment-là que tu parviendras à trouver des clients, parce que tu vas polariser. Euh, et justement, la plupart des, des gens qui travaillent sur Internet ont peur de trop polariser dans leur message, euh, alors que pour la plupart, ils ne le font juste pas assez. J'ai rarement vu quelqu'un qui polarisait trop. J'ai rarement vu quelqu'un qui polarisait au point que ce ne soit pas rentable pour lui. Tu vois. Vraiment, j'ai peu d'exemples qui me viennent en tête. En fait, j'en ai pas qui me viennent en tête. Il doit y en exister, mais j'en ai pas. Tu vois. Et euh, tout ce qui est polarisation, concept j'en parle dans mes formations et dans, dans les autres contenus, bien sûr. Mais même si ça ne fait pas toujours plaisir, dites-vous bien que la critique vient avec le succès. S'il y a une critique, c'est que tu as fait quelque chose déjà. Et ils sont fournis ensemble. C'est le même package. Tu ne peux pas avoir et euh, mettre des actions en place et réussir et ne pas avoir de la critique. Ça fait partie du jeu, en fait. Donc là, on a fait un mariage la plupart des gens étaient très contents. Il y a eu des, des petites critiques et pour, forcément sur le chemin du retour, les gens critiquent Oh, il aurait pu faire ça, ou ça, ça aurait été mieux, etc. Mais en fait, ça fait partie du jeu et je l'accepte totalement. En fait, ça fait même, peut-être même partie des petits plaisirs de, 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 de critiquer. Ça permet de, de renforcer un peu euh, deux personnes Ah, tu vois, lui, il n'a pas fait ça, nous, on est mieux. Ou Ah, tu vois, euh, ça, ça permet de, de créer un peu de complicité. Et finalement, grâce au mariage, ils ont un prétexte sur lequel ils peuvent critiquer et du coup se mettre d'accord et du coup c'est bénéfique pour eux et c'est même pas tant ça ne nous regarde même pas tant moi c'est encore une fois leur perception et, et ce qu'ils ont envie de faire et d'une manière plus générale les critiques font partie du jeu on parlera des haters comme oh, une prochaine fois Ah, il y a beaucoup de choses à dire sur les haters j'adore c'est un sujet super intéressant pas toujours facile mais super intéressant les critiques et le succès c'est le même package ça fait partie du jeu et enfin j'aimerais terminer ce podcast sur, sur note positive on va dire euh, la cérémonie, le, le cœur du mariage, tu vois. Euh, la cérémonie, tu vois, on a un moment où elle a lieu dans moins d'une heure et le stress, c'est à son comble. Je, je suis assez stressé, surtout que je n'ai pas le droit de voir ma femme vu qu'elle est en robe, etc. Donc, euh, je suis un peu perdu sans elle. Et là, il commence à tomber des gouttes. Et franchement, à part... À part Shrek qui se pointe au mariage en criant "Je m'y oppose", tu vois, euh, les gouttes de pluie, c'est à peu près la pire chose qui puisse arriver pour une occasion comme celle-ci. Donc, euh, je sais que la mariée, elle, la future mariée, elle retient ses larmes, euh, elle enfile son voile, elle s'apprête et tout, mais elle est au bord des larmes parce qu'elle voit les gouttes de pluie et c'est tellement pas ce qu'elle imagine. Après un an et demi de préparation, c'est un rêve de gosse, tu vois. Elle voulait faire sa sauce soleil. Tu vois. Euh, pour ma part, je suis resté relativement optimiste. Alors, c'est peut-être un peu naïf. Mais je faisais confiance à l'imperfection des choses. Tout était tellement parfait depuis le début que finalement, euh, je ne m'inquiétais pas, je me disais, le soleil reviendra. De toute façon, je n'avais pas le contrôle dessus, donc, qu'est-ce euh, que je fasse tu vois. À part, euh, oui, installer des parapluies ou je ne sais pas quoi, mais c'était des petites gouttes, hein, ce n'était pas une averse non plus. Et ce que je veux dire, c'est que les petites gouttes de pluie comme ça, c'est quoi ben, Ce n'est jamais que les quacks qui vont arriver dans ton business. C'est les quacks lors de la diffusion de ton webinaire. C'est le micro qui ne fonctionne pas à un séminaire. C'est la vidéo qui ne se lance pas à une présentation d'affaires. Et d'expérience, je peux te le dire, le soleil finit toujours par arriver. Et s'il ne se pointe pas à temps, bah, tant pis, il est toujours possible de prendre un parapluie. Le truc, c'est que tu ne peux pas contrôler le temps qu'il fait, mais tu peux choisir comment tu t'habilles. On m'a dit ça il n'y a pas longtemps, oh, ça se passe bien le confinement pour toi. Je ne suis, suis pas responsable de la météo, je n'y peux pas grand-chose, mais je peux choisir de, de prendre un imperméable et un parapluie. Quant à nous, bah, lors du mariage, on a eu la chance de se dire oui, sous un soleil radieux et même une légère brise. Tu vois, C'était vraiment agréable. Suffisamment, suffisamment chaud pour être à l'aise suffisamment frais pour ne pas transpirer et mourir de soif pour une date et une heure choisie un an et demi en avance à la mi-septembre à l'année du coronavirus j'estime qu'on a clairement eu de la chance donc mon conseil c'est préparer un plan B peut-être préparer un plan C mais gardez la foi dans le plan A lâchez prise concentrez-vous sur ce qui est en votre contrôle et, euh, et croyez au soleil lorsqu'il pleut en fait donc voilà je pense que je n'ai pas une meilleure manière pour conclure ce podcast si ce n'est euh, croyez au soleil lorsqu'il pleut euh, ayez l'ouverture d'esprit de voir des connexions entre les choses opposées comme celle-ci Choisissez bien votre partenaire de vie euh, c'est quoi c'est quoi les points qu'on a vus Choisissez bien votre partenaire de vie euh, l'importance de bien s'associer tout le monde ne mérite pas de choisir de, de partager votre vie ça ne vous viendrait pas à l'esprit de ne pas déléguer dans un mariage donc déléguer dans votre business hum, c'est déplaisant mais ça fait partie du jeu c'est des critiques croire au soleil lorsqu'il pleut et évidemment l'intégrité, l'innovation et le détachement, ça, ce sont des alliés pour vous démarquer et, euh, et juste vivre une vie qui vous inspire. Euh, voilà. Donc c'était euh, c'était le, les petits mots que je voulais vous partager, le parallèle entre le mariage et le business. J'espère que ce podcast vous a plu. C'est un peu particulier, j'en conviens, mais euh, j'ai pris du plaisir à, à l'enregistrer. J'espère qu'il y a quelques traits d'esprit qui, qui vous plairont. Je vous retrouve sur Telegram euh, si vous voulez participer au challenge et avoir un peu plus du un peu plus de contenu. On se retrouve évidemment sur, sur la chaîne YouTube, sur, sur toutes les plateformes et bien sûr, dans le prochain épisode de podcast. Je vous souhaite, je vous souhaite une excellente journée. Euh, croyez au, au soleil, même quand il y a de la pluie et je vous retrouve très vite.